0: Max. Ja, Juvi. Wusstest du, dass es Leute gibt, die
1: glauben, dass Vögel echt sind? Was? Ja, wir sind doch über Wasser. <lacht> 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 Vögel
0: sind über Wasser, richtig?
1: <lacht> ja, so <sowieso>. etwa. <lacht>
0: okay. Das Wort, was du suchtest, war ein Überwachungsdrohnen. <lacht> Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast, auch wenn das ungefähr 80 Prozent aller Podcasts, die ich höre, von sich behaupten. Aber dieser hier ist es wirklich, also zumindest für Max und mich. <lacht> <lacht> Max, das, das, Thema, das, also ähm, ich, wie, wie, wir erklären es einfach voraus. Also der Max, ne, der hat einen Fernseher. Und dieser Fernseher ist an wahrscheinlich Kabel angeschlossen, vielleicht auch an eine Satellitenschüssel. Man weiß es nicht. So, so weit wollen wir nicht in private Details gehen. Auf jeden Fall empfängt Max den Sender N24. Meine Google-Suche hat ergeben, dass N24 ein Dauerdokumentationsbefeuerungssender ist. Und dieser Sender hat Max
1: zu einem Experten gemacht ja das für ganz komische äh, Theorien möchte ich nicht sagen sondern eher merkwürdige ähm, Gedankengänge okay. oder oder Glauben <lacht> wenn man so möchte okay also ich muss Max. was ich muss was richtig stellen N24 gibt's auch so nicht mehr echt nicht nee ist jetzt die, ist jetzt Welt TV und äh, ja ist zwar noch ein Nachrichtensender aber so sehr wie die Welt halt Nachrichten sind. Ähm, ich, hast du, also, du, du ja. hast Anführungszeichen gemacht bei Nachrichten, oder? Aber natürlich, äh, Entschuldigung, oh ich, ich betone sie nochmal. Anführungszeichen vorne, <lacht> Nachrichten, Anführungszeichen <lacht> hinten. Ähm. Okay, gut, gut zu wissen.
0: <lacht> oh, okay, also die, ähm, die Theorien, in denen du, also, nennen wir es Experte, Anführungszeichen. Ja, absolut, Anführungszeichen ich bin da in, hinten. bist, geht. Ähm, <lacht> ja? Fangen wir mal bei den
1: wirklich wichtigen Dingen an. Hast hm? du Augenlider? Kannst du blinzeln? Ähm, ich glaube, das ist ein Teil meiner äh, Programmierung, dass man mir das vorgaukelt. Ja, ja. Dass ich das hätte. Also ich. Hä? Ja, dass ich die sehen würde, dass, dass, dass ich Augenlieder hätte. Ich, hm. ich sehe das ja von mir innen nur so, als wäre es die Kamera oder so, ne? Kennen wir ja. Aha. Hm. Sind wir sind wir noch bei den Reptiloiden oder bist du gerade zu einer anderen
0: Theorie gewandert? Oder, oder rezitierst du gerade, äh, wie heißt der Film, ähm, Day Alive, nein, wie heißt der, wo dieser Typ feststellt, dass die Erde äh, von Reptiloiden bevölkert wird, die sich als Menschen tarnen und das äh, Gehirn beeinflussen und überall, wo wir Werbung sehen, steht in Wahrheit Obey oder ähm, do this, do that, ähm, solche, solche, wie heißt denn dieser dumme Film? Ich habe keine Ahnung, was klingt. Und der war gar nicht so dumm, der war gar, also der, der ist aus den 80ern und der war, also, ich will jetzt nicht sagen, dass er gut war, aber für die 80er war der nicht
1: schlecht. Ja, nein, ich habe mich jetzt bloß in so eine äh, Person versetzt, die diesen Glauben tatsächlich vertreten möchte. Sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ja, die, die, also ich habe definitiv ganz normale Augen, die da, wie man das als Mensch haben sollte. Ich habe auch mhm. keine zusätzlichen Nickhäute, wie man das bei ähm, Reptilien so kennt.
0: Nickhäute ist das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Danke, Max.
1: Das sind, das sind diese <lacht> Und zusätzlichen, heute. Das Der Film ist,
0: ist, ist übrigens äh, tatsächlich, äh, also auf Deutsch, Sie leben, von John Carpenter. Oh. der auch das Drehbuch geschrieben hat 1988 und im Original heißt der John Carpenters, John Carpenters They Live. Die Handlung ist also tatsächlich, dass irgendjemand ähm, ein Typ, der, also so, so ein guter, stattlicher, normaler Mensch, ähm, stellt halt fest, dass die Gehirne der Menschen durch irgendwelche Radiowellen beeinflusst werden und wir Menschen deswegen nicht mitbekommen, dass eigentlich schon Aliens unter uns sind und nach und nach die ganze Menschheit irgendwie ersetzen. Und der hat, glaube ich, so eine besondere Sonnenbrille. Es ist ewig her, dass ich diesen Film gesehen habe und ich war auch nicht ganz nüchtern, muss ich zugeben. Also da war eine ganze Menge kalte Milch im Spiel.
1: Kalte Milch, ja. Mhm. Mhm.
0: 43er mit Milch.
1: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Manche würden den Film äh, tatsächlich als Doku bezeichnen, das, was ich da bei N24 damals gesehen habe. Okay, erzähl von dem Film, den du gesehen hast. Ich bin Die gespannt. Filme, oh Gott. Also ja. also bei N24 lief das mit den Ex-Menschen so, glaube ich, nicht. Zumindest erinnere ich mich nicht dran. Okay, weil, so, was
0: ich, weißt du denn über die Echsenmenschen? Dann lass uns N24 kurz ein Stück nach hinten schieben, weil ich finde halt diese, diese Reptiloiden-Theorie total spannend. Also dass es wirklich Menschen. Also wir wollen weder, weder den, den Zuhörern noch den Zuhörerinnen noch den non-binären Zuhörerwesen auf die Füße treten und alle Reptiloiden, die uns da draußen hören, äh, natürlich glauben so. wir auch nicht, wir wissen ja alles, ist cool, ne? Aber dass es wirklich Leute gibt, die glauben, dass da führende Politiker wie, wie ein Obama oder ein weiß ich nicht, eine Merkel oder ein Clinton sich jeden Morgen quasi so ein Menschkostüm anziehen, wie in dieser einen Dr. Who-Folge. Wo Yo. die Außerirdischen diese Fleischanzüge tragen, das ist einfach, es klingt jetzt ekliger, als es in der Folge tatsächlich ist, und und sich quasi jeden Morgen zu einem Menschen umziehen, sich Kontaktlinsen einsetzen und die behaupten, also ich habe ein Interview gesehen in Vorbereitung auf diesen Podcast, das, das, ich ich kriege diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Da hat wirklich ein Mensch gesessen und hat sich auf den also so ein Prepper in den USA hat sich mhm. auf diesen Tag vorbereitet, wenn die Reptiloiden quasi ihre Maske fallen lassen und ihre, ihren Anspruch auf die Weltherrschaft kundtun. Und er sagte allen Ernstes, die erkennt man daran, die blinzeln nicht. Deswegen mhm. auch meine Frage nach deinen Augenlidern. Und er sagt, er hat Obama oder jetzt auch Joe Biden, das war auch ein Feindbild. Also scheinbar sind irgendwie alles Demokraten böse.
1: Genau, explizit Demokraten, ja.
0: Mhm. Ähm, noch nie blinzeln sehen. Und das ja. Nächste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir ein äh, YouTube-Video von einer Rede von, Ob von Obama angeguckt. Die, wo er das Mikrofon fallen lässt, die fand ich großartig. Und er blinzelt ganz oft. Dann habe ich mir Joe Biden angeguckt auf seiner ähm, Antrittsrede. Der hat auch ganz oft geblinzelt. Und die Kamala Harris, die hat sich sogar Tränen weggeblinzelt. Also irgendwas ist da, ich weiß nicht, bin ich da was auf der Spur? Sind die da, also bin ich so beeinflusst, dass ich mir das Blinzeln einbilde? Weil ich denke,
1: das muss sein. Max, hilf mir. Also aus Sicht der äh, Leute, die das sehr hart vertreten, wahrscheinlich wie dieser äh, Prepper-Kollege aus den USA, ähm, hab, musst du dir das einbilden. Oder sie sind. diese Sachen sind natürlich nachträglich in den Videos äh, verändert worden, damit das natürlich menschlich aussieht. Oh, du hast recht, ich depp. Ja, ja. Das ja, sind ja, Deepfake-Videos. Genau. Okay, ganz genau. Okay. Ja, von von ah. echten Menschen, die man da eben... Ja, so. ja, ja, genau. Mhm. Nee, die, die sind da oft... Ja, weil es einfach ist, an der Stelle zu sagen, hey, ich habe da was, was Böses, Finsteres entdeckt und da müssen wir was gegen tun. Und äh, es ist nicht direkt greifbar und dann kann man ganz schnell sagen, hey, guck dir das an, da, ich habe diesen einen Beweis. In diesem Video blinzelt er nicht oder sie nicht oder... Ähm, der macht ganz komische Dinge, die in dem mhm. Moment, wenn du das aus dem Kontext reißt, natürlich komisch sind. Weil du siehst ja dann nur diese Momentaufnahme und darauf bauen die ihre, ähm, ihren, ihren, ja, diese Idee auf, dass der halt unbedingt, dass er nicht blinzeln würde oder dass er, äh, weiß nicht, irgendwelche also ich habe ähm, ein Interview
0: mit einer äh, Psychologin gesehen, die sagte: Erstmal sollte man aufhören, das Ganze als Verschwörungstheorien zu bezeichnen, weil Theorien können bewiesen werden, sondern es macht mehr Sinn von Verschwörungserzählungen auszugehen mhm. oder oder zu reden. Und sie, also sie hat ganz tolle, intelligente Worte benutzt, aber die Essenz war irgendwie einfach nur, dass Leute einen komplizierten Zusammenhang, den sie nicht wirklich verstehen und erfassen können, mit einfachen Mitteln zu erklären, die halt bis zu einem gewissen Grad passen. Ja. ja. Und in der sie, also entweder sich in so einer, ähm, ja, ich will jetzt, ja Opferrolle ist vielleicht das falsche Wort, aber im Endeffekt sind ja die Leute, die Erzählungs-, die die Verschwörungserzählungen folgen, fühlen sich ja immer in der Opferrolle und, und ermächtigen sich oder ähm, bemächtigen sich. Also, weiß ich, wie ich das meine? Sie machen sich quasi, quasi zum Helden. Ja, genau, gen genau das. Sie, sie machen aus dieser Verschwörungserzählung eine Heldenerzählung, indem sie sagen: Ich habe etwas erkannt und ich verstehe Zusammenhänge in der Welt, die andere nicht verstehen. Und das ist. Also total spannend, auch was für einen Aufwand oh. diese Menschen treiben, um, um ihre Erzählung ähm, naja, zu unterfüttern oder, oder auch nicht zusammenbrechen zu lassen. Aber da, ich meine, du lachst so, als wenn du da was wüsstest. Bist, bist du da was <lacht> auf der Spur, Max?
1: Ja, wir sind alle auf der Spur. Die ist, die ist sehr, sehr groß, rund und flach. Ähm.
0: Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du, du meinst die Umlaufbahn um die Milchstraße?
1: Fast. Ähm, denk kleiner.
0: Du, du meinst die, die, der Kreisverkehr in Würzburg Inner City? Ein bisschen größer darf es schon sein. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, ähm, der Mond, der um uns kreist? Da haben wir das Problem. Der kreist nicht über uns, der ist eine Projektion am Himmel. Ich rede von der flachen Erde. Oh boy. Ähm, ja, da wird einer riesen Aufwand betrieben.
0: Ist das jetzt so ein N24-Experten-Ding? Äh, Sagen wir andere da, und, und wir müssen. Ich muss fragen, die flache Erde ist die Kontererzählung die, die Konter zur
1: hohlen Erde, richtig? Ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es bestimmt welche, die das auch kombiniert haben.
0: Aber wie soll das gehen? Ja, sie hat eine sehr
1: dicke Scheibe. Ja, okay, das macht Sinn.
0: <lacht> okay, also die, 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 die äh, Theorie der flachen Erde ist mhm. ja im Endeffekt dieses Bild von Cherry Poetchett, dass die Welt auf dem Rücken von vier Elefanten <lacht> durchs Universum fliegt, auf
1: dem Rücken einer Schildkröte, richtig? Also für mich klingt das immer so absurd. Ja, aber das ist, ähm, egal welche Variante man dort von hört, Sie klingt nach dieser Theorie, also nach dieser, nach dem Bild, was Terry Pratchett quasi geprägt und die, hat. Aber wie, also wie? Da gibt es viele Varianten von. Das ist ganz furchtbar. Einmal, dass die, dass die Erde flach sei und alles. Es gibt noch weitere Erden quasi, die hinter so einem Eisrand versteckt wären hinter den arktischen Eiswellen. Und dann
0: noch weitere Erden. Ja, ja, genau, nochmal so also flache. Also nicht nur Ko genau As Hä? Ja, ja, genau. Also Und quasi viele Scheiben, also Entschu ich muss jetzt ja, nachfragen. Ähm, also wie, wie so ein Schmuckstück, wie so, eine, wie so ein Collier, wo so viele flache Scheiben aneinander sind?
1: Steht es dir eher wie so eine Ploppfolie vor. Nur mit mehr Abstand zueinander. Ah,
0: okay.
1: Ne, diese... diese Inseln Aha. sind halt die Erden und dann hast du da ganz viel Eis dazwischen, damit man sich natürlich nicht begegnen kann und man auch nicht vom Brand runterfallen kann, weil es ja Eis zwischen. Das ähm, ist ein bisschen wie die Multiversentheorie, ne? Ja, schon, aber flacher. <lacht> flacher Witz. <lacht> okay,
0: äh, also das heißt, ich habe ähm, eine flache Erde, mhm. auf der alles lebt. Mhm. Alle Kontinente sind, alle genau. Menschen sind, umgeben von dem Au Eisrand.
1: Richtig. Und oben drüber ah, schwebt ah. eine Kugel, die die Sonne ist und eine Kugel, die die, ähm, die der Mond ist. Und der Rest ist halt firmament, ganz weit weg. Also Oder halt Kuppel, je nachdem, welches Modell man nehmen möchte davon.
0: Und w w was ist der Sinn, hinter dem technischen Aufwand einen Mond und eine Sonne zu äh, simulieren,
1: also warum? Wer, wer, wer hat was davon? Viele verschiedene, je nachdem, wer gerade das Feindbild sein soll.
0: <lacht> Aber was habe ich denn als Feindbild davon, wenn ich, also ich brauche mir doch dann diese Mühe gar nicht machen.
1: Doch, doch, klar. Das ist, äh, meistens ist es irgendwie jemand, der viel, viel Geld hat oder jemand äh, ganz obskures im Hintergrund, so die, die sogenannte Schattenregierung, die das alles haben sollte. Also das heißt, der Flug von Elon Musk
0: und der anstehende, oder ist er schon geflogen? von schon Jeff Bezos. Der, und, und hier dieser Virgin, Virgin-Mensch. Mhm. Das sind alles
1: eigentlich, also, hä? Ja, ja, ja. <lacht> vielleicht sind das sogar noch Repsoluil. Das wird gerne auch mal kommen kommen ja,
0: Wahrscheinlich sind das, okay, okay, okay. Das heißt also, ich habe einen immensen Aufwand, um eine Sonne und einen Mond zu simulieren, mhm. die es ja eigentlich gar nicht geben müsste, Mhm. Weil ich simuliere sie ja, das heißt, die ersten Menschen haben die ja nie erlebt. Das heißt, irgendwann ploppen die technisch am Himmel auf und man hat sich gedacht, ey, cool, ja. wow, Licht, boom. Mhm. Und äh, äh, wer finanziert das alles? Um. Ich will das gar nicht wissen, dieses Fass machen wir gar nicht auf. Ja. Du siehst meinen Blick gerade, du, du weißt, wie ich gucke. Absolut. Und du, du weißt, was meine Hände gerade machen. Jeder, der mich kennt und das gerade hört, weiß, wie ich gestikuliere. Das ist total gut nachvollziehbar. <lacht> okay, okay. Ähm, gut, das, das hat ein bisschen mein Gehirn gerade weggesprengt. Das glauben Leute, okay. Ja. Aber es gibt ja auch Leute, die oh wow, äh, also das was das Verrückteste, was ich
1: bisher wirklich gehört habe, waren die Reptiloiden in Kombination mit der Hohlerde. Ähm, ja, das ist schon absurd, aber kombiniert, all diese merkwürdigen Sachen werden super gerne kombiniert, weil sie sich halt dann gegenseitig stützen können. Und man sehr einfach dann sagen kann, hey, guck mal, da kommt das auch her. Und das hat genau also damit Max, zu tun. Mhm.
0: Hast du dir mal die Arme von einem T-Rex angeguckt? Wie sollen der was stützen? <lacht> <lacht> will ich den ganzen Abend schon machen. Oh.
1: Okay. Nee, nee, die, Geht die sind auch nur <lacht> vergraben worden, damit ich, äh, mit Wissenschaftler und Touristen etwas finden können. Ja. Äh, ja, ganz genau, auch das gibt es als Theorie. Ähm, als ja, ich Erzählung. weiß, das sind die das
0: ist, ja. ähm, Kreatonisten, ne? Äh, Dass die Erde ja eigentlich erst 14.000 Jahre alt ist. Ja, und, kommt oder ein bisschen daher.
1: Ja, irgendwie so kommt ein bisschen daher ähm, in die Richtung. Mhm.
0: Okay. Gut, aber auch das ist, also wir hatten ja eigentlich den Fokus auf eher witzige Verschwörungstheorien, also auch wenn, wenn mich das gerade ein bisschen fassungslos lässt, aber Kreatinismus finde ich ist eher eine gefährliche Verschwörungstheorie, ja. deswegen machen wir da mal eine Klammer drum und ignorieren die einfach gerade weg. Ähm,
1: okay, weißt du was über die Hohlerde? Sie ist hohl und da finden ganz furchtbare große Experimente statt und Dinge statt, die wir alle nicht wissen sollen und es trotzdem Leute gibt, die das wissen sollen. Und da sind Leute hingegangen, aber auch nie wieder zurückgekommen und auch doch wieder zurückgekommen und werden halt für verrückt erklärt. Und äh, ja, das ist so sehr kurz und sehr wirr zusammengefasst.
0: Das ist doch auch etwas, was sich durch all diese Erzählungen durchzieht, oder? Dass mhm. der... Held, der die Erkenntnis gewonnen hat, wie die Welt wirklich funktioniert und wie wir alle manipuliert werden, immer für verrückt erklärt wird und sich damit ja total bestätigt sieht, weil er dieses Narrativ ja voll bedient hat, dass der Held für verrückt erklärt werden muss, wenn er recht hat. Ja, klar. Das heißt, wenn du hingehst und dem mit offenen Armen empfängst und sagst, oh mein Gott, endlich hast du die Reptiloiden aufgeklärt. Vielen Dank dafür, wir sind so stolz auf dich. Hier ist deine Rakete, flieg zum Mars, goodbye. Ähm, dann kann er sich ja nicht mehr bestätigt fühlen, oder? Ähm, leider tun
1: solche Leute das häufig doch. Ähm, Können die sich mal entscheiden? Nein, weil, <lacht> ähm, also doch, die haben sich vorher entschieden, nämlich daran zu glauben und alles, was kommt in diese Richtung zu, zu interpretieren. Also selbst wenn jemand dabei ist, der dann zu, äh, naja, beipflicht und sagt, ja, genau, richtig, so, dann bestärkt es ihn ja nochmal. Das heißt, er guckt nochmal absurdere Dinge nach und versucht das noch mehr zu, aus verschiedenster Richtungen zu bestätigen, um noch mehr diesen, ja, diese Absurdität aus meiner Sicht ähm, oder diese dieses Phänomen. Hier auch noch mal viel mhm. vor und dran äh, hinten an ähm, weiter zu bestärken und äh, weiterhin sagen zu können: ja, ja, ich bin derjenige oder wenn die Gruppe größer geworden ist, wir sind diejenigen, die es so verstanden haben. Ihr alle seid dumm, ähm, wenn ihr es mhm. nicht einsehen wollt, und äh, das macht das Ganze sehr schwierig. Da so so ähm, das abzuholen, also Leute dort, dort zu erklären: Hey du bist dir also wirklich sicher, dass das echt sein soll? Aber guck dir doch die einfachen Dinge an. Was mhm. hat das damit zu tun? Wirklich? Also, die die einfachen Erklärungen ziehen dann nicht mehr. Und da muss man halt gucken, mhm. dass man da ach, schwierig ähm, entweder noch ein absolut oben drauf setzt, dass es auch wieder anhört, ja, totaler Unfug. Mhm. Vielleicht hilft das? <lacht> weiß ich nicht. Habe ich nicht ausprobiert, <lacht> ähm, aber das könnte einer da sein, ne? so dass man eben noch einen, einen um schmeißt. Was weiß ich? Äh, die die Vögel sind nicht nur nicht echt und Überwachungsdrohnen. Nein, nein, das sind auch noch gezielte Killerdrohnen, die von außerirdischen Gesetzen, wurden und nicht von der Regierung, sondern von was weiß ich irgendwelchen Marsianern von äh, ja oder von von, von mhm tai Geuse haben oder so.
0: Wir machen uns das ganz schön einfach, dass wir irgendwie immer die Schuld bei den bösen Aliens suchen. Ja, na klar. Oder bei der bösen, ominösen, grauen Eminenz hinter allem. Mhm. Verrückt. Kennst du Leute, also ist jetzt, du musst keinen, um Gottes Willen, Nein, du musst Namen. keinen Namen, Einmal. aber kennst du Leute, die in dieses Egal jetzt in welche Verschwörungserzählung, also wir haben ja ähm, welche ausgeklammert, mhm. wo wir sagen, das ist, das ist einfach nicht mehr lustig, sondern gefährlich. Also, ja. ne? ähm, aber so ganz generell, kennst du Leute, die in diese Verschwörungserzählungen
1: äh, reinlaufen und glauben? Ja, ich kenne tatsächlich jemanden, dem ist das passiert. Und ähm, ich habe also er hat, dieser Mensch hat sich selbst den Kontakt äh, nach und nach zu allen anderen abgebaut, weil mhm. ist ja keiner, der ihm Glauben schenken möchte, also sucht er sich Bestätigung bei Leuten, die ihm glauben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich habe von dem Menschen nichts mehr gehört. Ich weiß nur noch irgendwie, dass er irgendwann mal Blödsinn gemacht hat, also jugendlichen Blödsinn, ne, bei der Klassenfahrt mhm. oder so. Aber danach eben voll in diesem Bereich total abgedriftet ist. Ich weiß nicht, was er jetzt sonst macht. Keine Ahnung. Also mir geht es
0: genauso. Ich habe ähm, während des Studiums war ich mit jemandem befreundet, der ist auch so ganz leicht e am Anfang in, in diese ähm, Verschwörungserzählungsgeschichte reingeglitten. Und das wurde immer extremer. Und ich habe dann irgendwann, ich war die Diskussion echt leid. Also mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, das, das war mir auch zu dumm. Da hatte ich, da hatte ich keine Geduld mehr für. Ähm, und ich habe dann irgendwann den Kontakt abgebrochen, habe gesagt, also, nee, mit so Menschen möchte ich mich einfach nicht umgeben, weil es gab auch kein anderes Thema mehr, als dass er mir versucht hat zu erklären, wie die Welt ist und wo meine Fehler sind, weil ich, also heute würde man mich Schlafschaf nennen in dem Kontext, wieso ich als Schlafschaf die Dinge immer noch so glaube, wie sie mir erzählt werden. Und meine Begründung mit, naja, man kann es naturwissenschaftlich beweisen und den entsprechenden Beweis, mhm. wurden immer nur mit einem, nein, das sind alles Lügen und der Versuchsaufbau ist nicht richtig und das stimmt nicht und das stimmt nicht und das stimmt nicht, widerlegt. Und irgendwann kam immer das finale Argument bei mathematischen, also die, die meisten physikalischen Beweise beruhen ja irgendwann auf Mathematik, mhm. dass ja alle mathematischen Beweise Unsinn sind, weil man sich 1 plus 1 gleich 2 definiert hat und alles darauf aufbaut. Und dann kannst du auch nichts mehr sagen. Ich weiß nicht, ob ein fertig studierter Mathematiker was dazu sagen könnte. Wahrscheinlich schon, das sind kluge Menschen. Aber ich als nicht fertig studierter Physiker habe nur da gesessen und habe mir gedacht, bist du dumm? Ja, kann ich sehr gut verstehen. Und da war einfach der Punkt, wo für mich die Freundschaft, also die war vorher schon nicht mehr existent, weil keine
1: Basis mehr da war, aber das war auch. Ja, es ist sehr schwierig. Wie gesagt, ich habe mit den Menschen vorher auch nicht so viel zu tun gehabt, muss ich dazu sagen, aber habe dann mhm. eben nur beobachten können, dass dieser, dass er in eine gefährliche Richtung läuft. Und ja, mit dem Rückzug aus der aus der Gruppe letztendlich ähm, dann halt einfach verschwunden ist. Mhm. Also ich kann da auch nicht viel weiter zu sagen, weil ich die Menschen einfach nicht mehr kenne. Also ich kenne ihn tatsächlich nicht mehr. Das, das ist sehr merkwürdig. Ja, um um mal
0: weniger dramatisch zu sein, um wieder zu den lustigeren Themen zu gehen. Hast du eine Lieblingsverschwörungserzählung, also Lieblings im Sinne von, die dich total amüsiert, wenn du dich darüber also liest, hörst, was auch immer, wo du wo du sagst, boah, wie geil ist das denn, dass das jemand glaubt und wie kommt man auf
1: so eine Idee? Um, aber am absurdesten finde ich um, die, die, die Präastronautik. Also das sind so, Leute, die. die ah, Erich von Deneken. Ja, sowas, genau. Die die, ähm, die denken, dass ähm, anhand der Sachen, die man so in, weiß nicht, in Ägypten, in, in Südamerika und so gefunden hat, also beispielsweise die Pyramiden, oder hier in. in, in äh, ich glaube, in äh, Südamerika ist es auf jeden Fall hier die Nazca-Linien und sowas, ja. dass das alles äh, Anzeichen sind von ähm, Fremdeinwirkungen auf die Menschen. Von ich außen. Glaub, du
0: musst ganz kurz, kurz erklären, was die Nazca-Linien sind. Also zur Info, weil das
1: weißt so, du vielleicht gerne. nicht. Die sind in Peru. Danke. Mhm. Äh, die Nazca-Linien sind ähm, große, also auf, auf, auf großen Flächen aufgezeichnete äh, letztendliche äh, rituelle Wege gewesen, vermutlich zumindest. Zumindest was man so bisher bestätigt weiß. Ähm, die man auf dem Boden ja, aufgemalt bzw. abgegangen hat, damit die auf größerer Höhe, wenn man ich, auf dem Berg oder so steht und guckt, das dann sehen kann. Dass man was einen großen Vogel oder so sieht oder ich glaube ähm, was war denn noch bei ich glaube ein großer also ein Adler ist das glaube ich ähm, und einen glauben, eine Art Katze oder so. Ich weiß es jetzt aber wirklich nicht mehr. So detailliert bin ich nicht im Bilde. Auf jeden Fall sind es halt große, große Wege, die man auf der Erde finden kann. Die sehen halt die, die sieht man aber nur von oben richtig gut und als volles Bild. Und ähm, da man die halt nur so schlecht von, von, vom Boden aussehen kann, also wenn man direkt davor steht, ähm, wird halt gerne davon ausgegangen, dass das Menschen gar nicht geschaffen haben können. Dass man einfach bloß einen Zirkel benutzt hat und das vorher aufgezeichnet hat. Mhm. Kommt den Leuten nicht in den Kopf, wenn man das äh, nach außen verlagert. Oder eben dann die Pyramiden, dass man die als jetzt wird absurd. Also
0: ich würde noch ganz kurz ähm, zum Thema Nazca-Linien. Mhm. Ich finde diese Arroganz, mit der wir davon ausgehen, dass die Leute, die damals gelebt haben, nicht, also mhm. auch wenn sie vielleicht nicht irgendwie Bücher geschrieben haben oder äh, irgendwas Mathematisches hinterlassen haben, wo wir sagen können, aha, sie kannten Algebra, sie hatten ein Zählsystem oder, oder, oder. Ja. Dass wir mit so einer völligen Arroganz davon ausgehen, dass das dumme Menschen waren, die die Dinge, die wir heute auch ohne große Gerätschaft umsetzen können, ja. weil auch wir können theoretisch eine Schaufel benutzen, brauchen keinen Bagger dass wir einfach glauben, dass sie da nicht in der Lage zu waren, dass sie zu dumm gewesen sind. Ich finde diese Arroganz so erschreckend, weil Dieses das ist ja nicht nur eine Arroganz, die wir in die Historie hinein haben, sondern das ist ja auch eine Arroganz, die wir heute lebenden Völkern gegenüber haben. Mhm. Aber das nur als, als kurze Randnotiz. Das ist ähm, auch eine, äh, Gehe,
1: äh, gehe, gehe er zu den Pyramiden. Ist ja auch eine Randnotiz, dazu, <lacht> die dazu ja ganz, äh, ganz gut passt. Ähm, weil das, diese Theorie vermutlich als Ursprung hat dass man denen das nicht zugestraut hat. Ne? Mhm. Ähm, dass halt diese exakten Gebäude wie die Pyramiden, also die Stufenpyramiden halt in Südamerika oder eben in, in Ägypten, die, da gab es auch einzelne Stufenpyramiden, aber auch die, die Pyramid von Gizeh und so, dass das mhm. alles Einmischungen von außerhalb sein müssen und die halt als, Achtung, es wird echt merkwürdig, als, als Raumhafen für äh, Alienvölker gelten und auch die Bildnisse und Bilder, die man eben dort gefunden hat, also die äh, in Ägypten die Hieroglyphen oder die, die äh, Piktogrammbilder in, in, in Südamerika, dass das eben keine Darstellung von deren Geschichten und so ist, sondern eben von Außerirdischen ist. Also mhm. damit man eben diese unfassbar beeindruckenden Werke das kann ja kein Mensch gemacht haben, gerade die nicht, ne, um mal diesen Tonus mhm. aufzubauen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Aber da, da kommt diese, dieser komische Ansatz vermutlich her, dass eben ja Aliens schon lange da gewesen sein müssen und uns irgendwann wieder verlassen haben ähm, und eben diese Bauwerke, die damals angeblich noch nicht möglich gewesen sein sollen, ähm, zurückgelassen haben als
0: Spuren. Ich habe eine Erzählung gelesen oder gehört. Ähm, da gibt es wohl eine Hieroglyphentafel. Ich weiß allerdings nicht, ob das ägyptische Hieroglyphen sind oder eine andere Bildsprache. Ich nenne das jetzt einfach mal Hieroglyphen, wo äh, etwas Ähnliches wie einen Helikopter interpretiert werden kann. Nicht muss, aber mhm. kann. Und ich finde es auch total spannend, dass wir mit unserem heutigen Wissensschatz oder auch mit unseren heutigen Erfahrungswerten uns diese Bilder angucken und nicht auf die Idee kommen, dass es auch andere Sachen sein können, sondern es sieht aus wie ein Helikopter. Also muss es ein Helikopter sein? Wie wär's mit einer Palme? Was anderes ist gar nicht möglich. Ja, eine Palme hat, hat nicht so einen Körper wie ein Helikopter. Hm. Trotz allem gibt es ja auch andere Erklärungen dafür. Und ich, das sind so Dinge, wo ich, wo ich mich wirklich frage. Also auch dieses mit dem Alien-Landeplatz. Also, ich meine, ich bin schon in Gizeh gewesen. Da ist nicht viel Platz drin. Das ist ganz schön eng. Also, nur, just saying. Also, ich meine, ich weiß ja nicht, was für Raumschiffe die Aliens haben. Kleine. Ja, scheinbar. Sagt dir die Knickpyramide was?
1: Nee. Es ist, okay.
0: nicht. ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Es gibt eine Pyramide, die wird die sogenannte Knickpyramide genannt. Das scheint so eine Art Prototypenversuch zu sein, wie man den Winkel der Pyramiden am besten baut. Die ja. haben nämlich zu so steil angefangen und haben dann festgestellt, dass aber scheiße, dass uns hier alles zusammenbricht. Haben dann nachträglich den Winkel größer gemacht, kleiner, kleiner gemacht, ja. kleiner gemacht. Nee, Sie Fingern haben ihn gut. kleiner gemacht. Die haben irgendwie mit 60 Grad angefangen und sind dann irgendwann bei Paaren 40 gelandet. Und haben, die Pyramide hat irgendwo so grob auf der Hälfte, ich habe es gerade nicht 100 im Kopf, also könnte ein Drittel oben sein, könnte die Hälfte sein, einen sichtbaren Knick, wo sie flacher wird, wo sie dann den richtigen Winkel gefunden haben. Und irgendwie so zwei Kilometer weiter haben sie dann also mit genug Platzen ist halt Wüste, da kann man sowas machen, haben sie dann die richtige Pyramide im richtigen Winkel gebaut. Und da denke ich mir halt, wenn ich doch solche Sachen weiß, also dass es da so einen Prototypen-Versuchsaufbau gibt und die ägyptischen Bauingenieure gesehen haben, Hupsala, das bricht uns zusammen, das ist schlecht. Wir sollten die Steine gerade setzen und nicht von verschiedenen Seiten anfangen und uns vielleicht auch treffen und nicht drei Meter Versatz haben, weil... Hm, dumm. Und es dann beim nächsten Mal richtig machen. Also ich meine, das ist ja auch ein Lernen des ist jetzt. Nicht so, als wenn die sich den Platz in Gizeh angeguckt hätten und gedacht hätten, oh, Pyramide. hier bauen wir eine Pyramide. Hm. 42-Grad-Winkel wird top. Die Höhe 100x Meter wird top. Dann werden wir das alles weiß verkleiden und... Ihr habt 30 Tage. Und dann kommt einer an und sagt: Chef, wir machen es in 20. <lacht> das ist doch, das glaubt doch keiner.
1: Oder? Also, ich, ich muss dich, glaube ich, enttäuschen. Es wird Menschen geben, die das glauben. Das möchte ich nicht. Ich möchte das auch nicht, aber das wird vermutlich so sein.
0: Och Mann. Okay. Also, das ist die Theorie, die dich am ähm, meisten amüsiert, weil sie so ja, weil völlig sie, abgedreht
1: ist. Weil es halt so viele sehr logische Schritte gibt, die das halt widerlegen. So unfassbar also bei, simple wie logische Schritte. Bei mir sind
0: es echt die Echsenmenschen, ne? Ich finde die Reptiloiden-Theorie in all ihren Facetten einfach das unglaublich dämlichste. Überhaupt, also ich kann gar nicht beschreiben, also es fängt schon damit an, dass sich da Moody Merkel jeden Morgen ein Moody Merkel Anzug anzieht, aber die, die, die andere Theorie ist ja, dass wir alle mit diesen Obey Wellen, nenne ich das jetzt mal, dazu gebracht werden, dass wir die Reptiloiden einfach nur als Menschen wahrnehmen. Und da haut auch so ein bisschen die 5G-Geschichte mit rein, was ich voll lustig finde, weil 5G, ich meine, die Reptiloiden-Theorie gibt es, glaube ich, schon richtig lange. 5G jetzt noch nicht. <lacht> Bin mir ziemlich sicher, dass es 5G noch nicht so lange gibt wie diese Theorie. Oder Handys im Allgemeinen. Und einfach so dieses Narrativ komplett umzuschreiben und Oder zu sagen, naja, jetzt, jetzt ist es ja nützlich, jetzt wird es halt öffentlich gemacht, so ja. Chemtrail-mäßig. Es oh gibt da die Patente für also und es gab Wetterexperimente in Britannien. Also muss alles, was ich am Himmel sehe, ein Chemtrail sein und wir werden alle chemisch verseucht und so. also oh Gott, das ja, ich ja werden vergessen. Wir, natürlich werden wir chemisch verseucht. Das liegt aber einfach daran, dass die Leute sich einfach Fastfood ohne Ende reinhauen, wo
1: einfach eine Menge Chemie drin ist. Aber das hat, glaube ich, nichts mit Chemtrails zu tun. Die hatte ich ganz vergessen. Die es ja auch noch.
0: Ja, ich weiß Oh nicht. boy.
1: <lacht> oh boy, genau. Oh boy. Oh, oh boy. Ja, das ist. Mhm. Da, da kommt dann häufig noch diese, diese Harb-Geschichten dazu. Oh. Das Harb sagt mir jetzt nichts? Das Harb ist eigentlich ein, ein, ein Wetterbeobachtungsprojekt. Ich glaube, ähm, ist, glaube ich, in, in München, Nicht München, aber irgendwo in Bayern ein Teil von und. Also so Wetterstationen, die verteilt sind. Zur Aha. Beobachtung. Und ähm, weil es ja mal Wetterengineering äh, Wetter so gab, ne, so geguckt hat, mhm. wie man das beeinflussen könnte. Ach, hat es einen ganz, ganz schlimmen Unfall in Britannien gegeben. Mh. Ne? Mhm. Ähm, hat man eben daraus abgeleitet, dass alles, was jetzt an Wetter da ist, ähm, daherkommt. Also, dass man gezielt äh, Wetterphänomene steuern würde, um eben irgendwas was auch immer man haben möchte, gerne in die Richtung gelenkt werden würde. Und sei es bloß mhm. Zerstörungen zu säen oder Hungersnöte zu verursachen oder irgendwie sowas. Ganz gruseliges Zeug. Und das ist halt dieses, was die Leute immer untereinander einfach mit dem Stichwort HAB bezeichnen. Mhm. Ähm, ich glaube, das heißt auch offiziell so, das Projekt, nur eben, dass das eine offiziell ist und ganz klar die Ziele klar macht und andere eben daraus strecken, dass es was ganz fürchterliches sein muss. Das ähm, ist ja, da, das ist, hängt dann auch mit diesen äh, Chemtrails oft zusammen, weil das ist ja dann nach den Beobachtungen, die dieses Hab-Dings machen soll, mhm. ähm, werden dann eben entsprechend Flugzeuge losgeschickt, um eben entsprechende oder eben andere Flugobjekte losgeschickt, um eben diese Chemtrails zu verteilen über den Gebieten.
0: Okay, also was ich halt so, so schlimm finde, ist, dass es passiert ja wirklich reale und echte, ganz, ganz schlimme Scheiße auf diesem Planeten. Ja. Ne, diese Wetterexperimente mit dieser Überschwemmung in Britannien, das war eine totale Katastrophe. Ja. Ich habe demnächst einen alten, nicht sehr guten Film gesehen über dieses mk Altor oh, oh, projekt das ist richtig gruselig, also für die Zuhörer, die nicht wissen, um was es da geht. Das ist ein ähm, Forschungsprogramm, nenne ich das jetzt mal, in den 50ern und 60ern äh, vom CIA gewesen, mhm. in dem tausende Menschen ähm, in, in verschiedensten Versuchsszenarien mit, mit Halluzinogen gegen Drogen ja behandelt wurden. Um, um, am Ende ging es, glaube ich, um tatsächlich um Gedanken, also um die Möglichkeit der Gedankenkontrolle. Mhm. Und das ist also das ist kein das ist keine Verschwörungserzählung oder sowas. Das ist ähm, ein untersuchtes Problem, mhm. was auch tatsächlich eine Menge ähm, ganz schlimmer Dinge nach sich gezogen hat. Unter anderem ein Amokläufer, der irgendwann in den 60ern, ähm, der, der wohl Teil dieses Experimentes war und ähm, komplett, komplett ausgetickt ist und in den 60ern ähm, irgendwie über 20 Leute umgebracht hat. Also wirklich ganz, ganz fiese Sachen, die da passieren. Und trotz allem brauchen Leute noch diese Erzählungs- Dinge, also diese, diese Verschwörungserzählungen, die also die ohnehin schon nicht tolle
1: Realität irgendwie noch, noch krasser machen. Ich verstehe das nicht. Naja, das ist ähm, entweder eine Weiterstrickung dieser Probleme, die man da so gesehen hat, ne? oder eben eine, ein Ausblenden. Der. Also wenn man eben die nicht wahrgenommen hat, sucht man sich eben dann nochmal diese auch sehr schrecklichen Dinge, die man sich eben dann ausdenkt oder hochpusht von kleineren Sachen, mhm. um eben genau das wieder zu erzeugen. Also um eben zu sagen, hey, hier, ich, ich habe es verstanden. Oder wir haben es verstanden ja, oder so. Ne? Also super. Um <lacht> sich wieder eine Überlegenheit zu generieren. Mhm. Das ist ganz schwierig. Ja,
0: ich finde immer noch den Gedanken der Echsenmenschen. Es ist auch sehr, sehr absurd. Ja, wobei auch die flache Erde ist, also ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich einfach, es gibt ja. so wunderschöne Aufnahmen vom Mond und oh ja. auch von, von Sonden, die uns aus der Ferne gesehen haben.
1: Vom Planeten Erde. Das ist so schön.
0: Ja, ich weiß einfach nicht warum. Also, ja das geht nicht in den Kopf. Die Erde ist. Ich, ich persönlich finde wirklich aufrichtig, dass. Und das liegt nicht daran, dass, dass ich hier lebe. Es ist kein Lokalpatriotismus. Ich bin <lacht> der Meinung, dass die Erde tatsächlich der schönste Planet im Sonnensystem ist. Warum muss man den flach machen? Und warum? Also, warum? Warum? Das ist so ein schöner Ball.
1: Mhm. Plattgedrückter Ball, aber mal. Kartoffel. Kartoffel trifft es nicht besser. Ja, ja. Das stimmt. Ja, ich, ich sehe das sehr ähnlich. Das ist so, so, so ein schönes Ding. Und dann kommen Leute, die das so kaputt machen wollen, indem sie es flach machen.
0: Mhm. Und was hat man denn davon? Ich verstehe es
1: nicht. Vielleicht kann man das besser was? ins Regal stellen. Ha. Huh. Also so ein Ball ich glaub, rollt ja raus. du bist da was auf der Spur. So ein Ball rollt ja raus. Und so ein, was nicht, wie bei einer, nicht, bei einer coolen Vinylplatte oder bei einer CD kann man sowas flaches besser ins Regal stellen. Oder wenn es diese Kuppel ist, kannst du das halt besser wie so, ein, so eine Schneekugel ins Regal stellen. Du bist genial, Max.
0: Ich glaube wirklich, du bist da was auf der Spur.
1: Oh nein, ich habe die Erklärung für die flache Erdler gefunden, wie Erdbeben ah. entstehen. Oh nein. Jemand schüttelt die Schneekugel. Oh nee. Warum mache
0: ich denn so was? You're welcome. Oh boy. Oh boy. Ach Max. Ah, sag mal, hast du noch eine Empfehlung?
1: Ach, wie ist denn die Netflix-Doku? Die ist extrem gut. Ich weiß den Namen aber gerade nicht. Unter dem Tellerrand. Die ist richtig gut. Ähm, Achtung, das ist jetzt sehr, sehr lose und zusammengesetzt. Ähm, geht um, also es ist eine Dokumentation in dem Falle, tatsächlich, mhm. die, ähm, ja, flach Flacherd... Erzählungstheoristen, oder nicht Theoristen, also Flacherdler, nehmen wir es mal so, begleitet, wie Also, sie die
0: nennen sich tatsächlich uh, Flat Earth Society.
1: Okay. Die, die Leute von der Flat Earth Society ähm, begleitet, wie sie ähm, eben, ja, ihre Überzeugung kundtun oder wie sie das Ganze selbst auf die Probe stellen. Und, äh, oder eben die Globalisten, so werden wird das, glaube ich, aus der Ansicht genannt, ähm, mhm. oder Globalisten, irgendwie sowas, ähm, wie das eben auf die Probe gestellt wird, um zu sagen, ja, aber hier liegt doch hier falsch, also muss die flache Erde richtig sein. Ähm, und das ist sehr gut ähm, ja, begleitet worden. Also nicht nicht lächerlich oder so, sondern tatsächlich, die Leute wurden sehr ernst genommen in ihrem äh, in ihrem Dasein und zeigt auch sehr gut auf, wie, wie ähm, wie eben diese Community untereinander funktioniert, wie die, wie die mit ihrem Eifer rangehen, um eben das zu erklären. Und das ist eine sehr gute Doku. Also, die hat mir, die hat mich sehr gut unterhalten und auch viel verständlich gemacht, wie das funktioniert. Die mhm. kann ich sehr also empfehlen. Ich fand die Doku
0: großartig. Jeder, der Netflix-Account hat, sollte sich die Zeit nehmen. Und das ist sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Das Ende yes. ist der Knaller. Oh. Der Plot-Twist am Ende ist einfach <lacht> der Super. Knaller.
1: Genau. Ja, ja, oh. Ist ja <lacht> ganz, ganz, sie ist ganz toll gemacht. Mhm.
0: Ja, das ist eine großartige Empfehlung. Ähm, ich hätte eine Podcast-Empfehlung. Max, du musst es mir verzeihen, dass ich einen Nein, anderen Podcast empfehle.
1: Also, das werde ich dieses so. Mal auch nochmal tun.
0: <lacht> okay. Ähm, es gibt einen Podcast, der heißt Kui Bono – What the fuck happened to Ken Epson? Oh ja. Der Podcast ist super und ja. zwar ist es eine äh, Radio Bummens und Radio 1 ähm, Zusammenarbeit noch mit, mit äh, dem RBB glaube ich Aha. und da wird sechs Folgen, ab, also sechs Folgen ungefähr eine halbe Stunde pro Folge wird, der Hintergrund beleuchtet, wie Ken Jebsen, ein ehemaliger, Extrem erfolgreicher Radiomoderator, der als das Radio, als den, der Radiostar Deutschlands gehandelt wurde, zu einem der Anführer der Querdenkerbewegung wurde. Mhm. Und es werden so großartig die Hintergründe beleuchtet. Es ist ähm, sehr gut recherchiert, es ist kein ähm, respektloses Bashing, wieder auf der Querdenker-Szene noch auf Ken Jebsen selber, sondern es ist wirklich eine Recherche, wie ein Mensch in diese Bereiche der Verschwörungserzählung abrutschen kann und wie er da so erfolgreich werden kann, nachdem er vorher einmal alles verloren hat. Also Und äh, das ist die Empfehlung schlechthin, wenn man eine Folge über Verschwörungserzählungen macht. Es oh ja. ist wirklich eine hervorragende Recherchearbeit dahinter. Es ist alles sehr transparent, weil auch Leute mit recherchieren, die zum Teil von einigen Sachen selber betroffen sind. An einigen Folgen konnte der RBB zum Beispiel nicht mitarbeiten, weil er ein Rechts... Ähm, Streit mit Ken Jebsen hatte und hm. da eine Verschwiegenheitsklausel einhalten musste. Das wird halt alles auch tatsächlich offengelegt. Also Wirklich, ich bin, bin sehr begeistert gewesen von, von diesem Podcast. Und ich bin sehr kritisch, weil wenn man selber den Pod besten Podcast auf der Welt hat, wird man
1: einfach sehr kritisch, was andere Podcasts angeht. Aber der hat mich wirklich weggehauen. Da kann ich mich einfach tatsächlich anschließen, auch wenn ich es noch nicht gehört habe. Aber in dem Bereich Aufklärung zu treiben ist sehr wichtig. Und das klingt nach super Recherche. Also ja. das, das kann ich nur unterstützen. Das ist eine genau. sehr, auch auf meiner Sicht eine sehr gute Empfehlung.
0: Also der Podcast ist so gut, dass Herr Ju, wie der keinen anderen Podcast außer unseren hört, diesen Podcast wirklich mit mir weggesuchtet hat.
1: Ja. Ja, das zeugt von guter Qualität. Mhm. Genau.
0: Alle Links wie immer in den Show Notes. Ich verlinke auch die Netflix-Doku. Wie gesagt, man braucht einen Netflix-Account und ich habe gehört, es gibt echt
1: Leute, die noch keinen Netflix-Account haben. So, 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 so. Das so, so, so. stimmt nicht mit euch. Sagen wir so, so. Und, Dafür lohnt sich ja auch der Pro die Probewoche, glaube ich, die man so haben kann oder so. Echt? Man hat nur noch eine Probewoche? Als ich, ich mal angefangen habe, war das ein Probemonat. Jetzt fühle ich mich so alt. Ich weiß es nicht. Ich habe das auch schon so lange, dass ich es nicht weiß. <lacht> ich sehe die Werbung dafür nicht. Ja, dann
0: äh, haben wir ja. über Verschwörungserzählungen gesprochen wir haben uns darüber gebührend lustig gemacht, wir haben versucht die Hintergründe mhm. mit unserer Küchenpsychologie zu ergründen wir haben versucht sämtliche Themen nicht anzusprechen die irgendwie problematisch sind, weil wir ja. versuchen wollten irgendwie noch Spaß dabei zu haben wir haben unsere Empfehlung abgegeben dann würde ich mal behaupten wir sehen uns. Ja, das wir ist voll sehen gut. uns in vier Wochen. <lacht> ja, ich bin so happy. Und wir gucken, dass dich kein Zombie beißt. Und Bisher ist mir das gut gelungen. Ich halte die Stellung. <lacht> ja, ich weiß, du, du machst das toll. Ich bin total stolz auf dich. Das ist super. Du bist das beste Vorbild für nicht vom Zombie gebissen werden, das ich kenne.
1: Hm, da fühle ich mich sehr geehrt. Danke. <lacht> <lacht>
0: Okay, und wenn ich äh, jetzt irgendwie Vögel sehe, dann wie verhalte ich mich? Schusche ich die weg wie bisher oder ignoriere ich sie? Oder grüße ich die Regierung mit dem geheimen Gruß, den ich nicht kenne? Was tun wir?
1: Ja. Okay.
0: Gut. Dann sage ich mal Tschüss. Tschüss.